0: dobry Maćku. Dzień dobry Michale.
1: E, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o e, dwóch filmach, e, o tym samym tytule, czyli Winni. E, pierwszy film, o którym myślę, że będzie mocno zahaczać, e, będzie to oryginał, duńska produkcja z 2018 roku. E, zresztą ówczesny kandydat do Oscara za film nieanglojęzyczny. A druga, która jest naszym tak naprawdę głównym tematem, to jest amerykański remake tegoż filmu z 2021 roku w reżyserii Antoniego Fukuły z Jake'em Gyllenhaalem w roli głównej. No i wydaje mi się, że w ogóle rozmowa o tych dwóch
1: filmach to, jest, to będzie dosyć ciekawa dyskusja na temat tego, jak europejskie kino trochę różni się od amerykańskiego. Mm -hmm. bo w tym wypadku jest to coś, co się prosto rzuca, co się automatycznie rzuca w oczy. Między oboma, mm -hmm. Oba te filmy w zasadzie mają dokładnie taką samą fabułę. Wiele linijek nawet się powtarza. Tak, tak, no. Są, są kalka, kalka jakby skopiowane. Więc no jest to po prostu przeniesienie tej historii, która, która była wcześniej przedstawiona w tym, w tym duńskim filmie. E, przerzucona na e, anglojęzyczną wersję. No i właśnie są tutaj e, takie minimalne zmiany, ale jakby przede wszystkim jest to ta sama historia, tak? E, te same, tak, te same sam. twisty, e, w zasadzie te same postacie, po prostu z innymi imionami e, mhm. e, i to jest w zasadzie tyle. E, dodając może coś więcej, bo ty w ogóle jesteś e, dosyć sporym fanem tego, tego oryginału, co nie?
0: Tak, tak. No, uważam ten oryginał za rewelacyjny film. Znaczy, jeśli ktoś jest um, taką sierotą troszkę na przykład po 12 gniewnych ludziach, um, gdzie mamy podobny schemat na takiej zasadzie, że akcja filmu dzieje się w jednym pomieszczeniu, a no i to tempo i akcja ma być ugrywana tak naprawdę, wiesz, cały czas dziejąc się tylko i wyłącznie w jednym pomieszczeniu, co jest generalnie bardzo trudne do zrobienia, dlatego nie bez powodu jest dwunasługniem tych ludzi i troszkę jest przerwa, bo nie za dużo jest filmów, które jest w stanie być dynamiczne czy, czy wciągające, a gdzie wszystko jest tak naprawdę no, w jednym jakimś pokoju, czy, czy, czy w jakimś biurze, no bo nie możesz tak naprawdę użyć wielu jakichś zabiegów filmowych, które normalnie masz do dyspozycji. E, no i... Dlatego te dialogi w a... zasadzie w tym filmie no.
1: są tak ważne. Wydaje mi się, że to jest tak. ten motyw, dlaczego. No w zasadzie one nie zostały zmienione tak naprawdę, nie? Eee, mamy, mm, jeśli chodzi o takie elementy, które, które zostały dodane, e, bo wydaje mi się przede wszystkim, że jakby e, jeśli chodzi o fabułę tego filmu, to wydaje mi się, że nie powinniśmy mega mocno wchodzić w spoilery. W sensie... Zdecydowanie Ech, uważam, że nawet po po, po przesłuchaniu tej, tej naszej rozmowy warto będzie po prostu obejrzeć ten film. Wydaje aha. mi się, że jesteśmy w stanie wyjątkowo ominąć takie największe spoilery. Okay. No
0: dobra, dobra, postaram się to. Mhm. No.
1: Bo w zasadzie to, co, no co mówię, co różni te filmy to są takie małe elementy w stylu. Tutaj mamy na przykład w tej amerykańskiej wersji dodaną córkę której wcześniej w tej poprzedniej wersji nie ma, e, mm -hmm. jest parę takich rozmów e, i, i motyw przewijający się w zasadzie e, jakiś rozmów, prób rozmowy z żoną, tak? Mm. Tak,
0: no, ten wątek rodziny w tej wersji amerykańskiej jest e, e, o wiele e, no, istotniejszy, no, bo w tej wersji duńskiej go de facto nie ma.
1: Tak, tak. I jeszcze jeśli chodzi o takie, takie różnice w tym, jak w zasadzie ta fabuła postępuje, no to dużo częściej w tej duńskiej wersji ma mimo wszystko to, że dowiadujemy się więcej o tej postaci z samych tych rozmów, które, które tam trwają. To oczywiście na tyle ile dialogi są skopiowane, jest też skopiowane do tej amerykańskiej wersji. Natomiast w oryginale w zasadzie nie dowiadujemy się za dużo z tego otoczenia. Tak? Znaczy... Nie ma, nie ma tutaj właśnie takiego motywu w stylu, no on patrzy na telefon, tam jest zdjęcie jego córki. E, takie tak, tak. ta wizualna strona jest taka bardziej y, delikatna, jakby rzucane są nam po prostu jakieś takie małe hinty. Tak, jest subtelniejsza. Mhm,
0: zdecydowanie. Zresztą y, wydaje mi się, że samo też zbudowanie bohatera, znaczy um, jest subtelniejsze w tej wersji duńskiej. Znaczy wiemy, że on ma mieć tą sprawę bo jest no policjantem jakby tutaj jest teraz tak z przymusu na tym oddziale jakby odbierającym te połączenia alarmowe i wiemy, że ma mieć jakąś sprawę związaną najpewniej no z jakąś aksem po prostu czy z zastrzeleniem, czy, czy z jakimś pobiciem, ale jest to tak o wiele bardziej subtelnie wprowadzane i gdzieś tam obok, że ta postać przez dłuższy czas jest troszkę taką niewiadomą znaczy mhm. widzimy, że ma problemy na przykład z agresją ale jednocześnie widzimy, że bardzo jakby personalnie i do siebie bierze tam, tą sytuację, gdzie odbiera telefon i wychodzi na to, że ktoś został porwany A, i, i skupia się tylko i wyłącznie na tym, więc, więc mamy takie jakby taką trochę dwuznaczność w tej postaci, bo z jednej strony zakładamy, że zrobił coś, czego nie powinien i widzimy to, że ma troszkę problem z kontrolowaniem emocji, z drugiej strony jest bardzo, bardzo zafiksowany na tym, żeby żeby po prostu tą, tą kobietę odnaleźć. No tak, on stara się, która, stara się po prostu porbana. być też
1: dobry w tym, w tym co robi I, i widać, że ma jakąś taką no wręcz niezdrową relację co do tego, żeby wiesz, osoby, które zasługują na to, żeby one zostały ukarane w jakiś sposób, to jest taki wiesz, przesuwają, przesuwając się cały czas motyw, tam na początku mhm. jedna z takich pierwszych rozmów, które słyszymy, no to jest rozmowa z gościem, który jest na speedzie. nie? No i tak. informacja, którą on mu daje, no to, no wiesz, zrobiłeś to sam sobie, nie? No to co, co,
0: co jak ja mam ci pomóc? Jakby to twój wybór. No i... Co więcej, wydaje mi się, że jeśli zestawiamy te dwa filmy, to, to jest taka pierwsza, większa różnica. Znaczy, wydaje mi się, że bohater jest interesu... znaczy, bardziej interesujący w tej wersji oryginalnej, w wersji duńskiej. Znaczy, te przebitki na te elementy rodzinne, ta rozmowa z tą żoną, zdjęcie tego dziecka, próba powiedzenia tej swojej córce dobranoc, te elementy, wydaje mi się, że odbierają troszkę ciekawości tej postaci w tej, w tej wersji amerykańskiej po prostu I, i wydaje mi się, że jednocześnie pod względem tempa są, są takim dziwnym przerywnikiem, który troszkę mi do tego filmu nie pasuje, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo sporo zabieramy e, z tej wersji oryginalnej z 2018 roku i wrzucamy tutaj, ale przez to, że chcemy dodać te niektóre rzeczy, a jednocześnie z jakiegoś powodu bardzo chcemy zostawić... E, Szkielet i no ten, ten kręgosłup, po prostu taki sam praktycznie. Mm -hmm, ryginału, tak. to, to się troszkę gryzie po prostu. Znaczy, no, z, zwłaszcza pod względem tempa, ta, ta wersja duńska to tempo nie zwalnia w żadnym mm -hmm. momencie. Tak, tak. Moment, w którym zaczyna, dochodzi...
1: się, zaczyna się pojawiać już akcja i, i zaczynają się rozwijać te wydarzenia, tak jakby śledzimy to do samego końca. I nie ma tam żadnego. Tak,
0: oglądasz i oglądasz tak, wiesz, na, na skraju y, siedzenia po prostu e, na skraju siedzenia siedzisz, dobrze, e, na skraju krzesła siedzisz, e, i, czy, czy jakiegoś fotela i, i, i po prostu cały czas oglądasz, znaczy no kompletnie, y, pomimo że to jest film, który dzieje się w jednym miejscu, to ta akcja tam jest niesamowicie ugrana, a tutaj, wiesz wrzucane są te takie przerywniki z element brania tych jakichś chyba leków też w tej, w tej wersji amerykańskiej. I kurczę, no nie wiem, no to, to, to po prostu bardzo się gryzie, bo no jeśli wprowadzasz jakieś zmiany, to musisz też to uwzględnić po prostu w całej, w, w całej tej historii, w, w tym, jak po prostu budujesz tą historię. Mhm. Bo, bo inaczej to będą takie dwa elementy, które troszkę do siebie po prostu nie pasują. Dokładnie. I wydaje mi się, że Tutaj jest ten taki pierwszy motyw, czyli dla mnie osobiście jest to troszkę postać reżysera, tej wersji amerykańskiej, bo Antoni Fukuwa to jest reżyser, którego ja filmy nie za specjalnie cenię. Znaczy, polecam shootera z, z tam 2007 roku. Uważam, że to był naprawdę dobry film. Ale poza tym te filmy, które widziałem, na przykład, nie wiem, Król Artur, Olim w Ogniu, czy te dwie części Bezlitości, litości, Southpaw, tego, tego typu produkcje, czy, czy tych siedmiu wspaniałych remake również. To no, ja nie jestem fanem, znaczy, dla mnie te wszystkie filmy są po prostu średnie. Mhm. I, i, i zawsze jest coś, czego tym, tym filmom brakuje i o ile jasne mamy Jake'a Gyllenhaal'a, który potrafi dużo sobą po prostu uratować wydaje mi się, że w tym filmie też tak trochę jest tak samo było częściowo w Southpaw, gdzie bardzo dużo elementów nie grało zwłaszcza z tą mm, finalną jakby walką na ringu bo to jest film taki bokserski która no, jest bardzo w ogóle źle zrealizowana to on tam dużo sprzedaje w miarę tym, że, że po prostu jest dobrym aktorem. Mm -hmm. Ale no niemniej nie jednak yy, no to jest rzecz, która zawsze będzie troszkę bolała, jeśli aktor musi jakoś ciągnąć Tak, film. No, I ratować, twój, twój i ratować
1: film. film. To jest coś, o czym rozmawialiśmy trochę przy, przy Jokerze, na przykład, co nie? Tak, dokładnie. Joaquin Phoenix, który no, fajnie, że ma super wystąpienie w tym filmie, ale to, to nie jest wszystko, co, co w tym filmie jest, nie? Jakby nawet jeśli Oczywiście, on gra pierwsze skrzypca. Ja, ja generalnie jestem strasznym fanem Jelenhola i jakby mm -hmm. od czasu, wiesz, oglądania na przykład Nightcrawlera. Ja mm -hmm. uważam, że on ma właśnie dosyć sporą taką opcję na właśnie takie delikatne przedstawianie jakichś różnych emocji, nie? A, yy, wiesz, na, nawet taki niespodziewany trochę wystąpienie, yy, znaczy niespodziewane, nie myślałem, że aż tak będę wspominał to, ale na przykład jego wystąpienie w, yy, w Spider-Man Far From Home. Yy, no, on tam robi świetną robotę, znaczy naprawdę tak. jest dużą częścią, wydaje mi się, sukcesu tego filmu. Yy, tak,
0: bo sama postać Mysterio nie jest jakoś niesamowicie napisana, ale trochę to idzie w cień. Tak, tak. Uh -huh. Wiesz co, tak, ja, ja w ogóle też jestem fanem Jaka Jalenhola, znaczy uważam, że jest to po prostu bardzo dobry aktor. a uh, Wiele jego ról po prostu jest takich godnych zapamiętania. Uh, no myślę, że sporo osób może ko 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 kojarzyć, no chociażby z tego Spidermana, ale um, jeden z takich jego pierwszych filmów, tą tajemnicę Bro Brokeback Ma Mountain, uh -huh, tak? Uh -huh. gdzie, gdzie myślę, że to jest jeden z tych filmów, który w ogóle wy wywołał dużą dyskusję odnośnie um, tego co może być pokazywane w filmie, bo przypomnijmy, to jest początek XXI wieku. Mm -hmm. a, no ja bardzo lubię jego rolę w Zodiaku, bo ona jest właśnie taka bardzo spokojna i stonowana. Tak, tak, tak. 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 A, a jednocześnie dużo po prostu na twarzy ten, ten aktor tak naprawdę jakimiś takimi mikro zabiegami u, ugrywa. Zwierzęta nocy to też jest mm -hmm. fenomenalna rola, która jest mocno... No tak, to
1: jest chyba Nightcrawler, tak? To jest ten nightcrawler, to jest polska nazwa. To nie, nie,
0: to jest Nocturne Animals. Na, na, nightcrawler był wcześniej, w 2000, tam, nie wiem, 2014 chyba, mm. a Zwierzęta Nocy to jest, to, jest, to jest ten film, gdzie grał u boku Amy Adams. A, dobra, dobra. O nim mhm. też było głośno, bo niektórzy tam, ciężko im się oglądało przez to, co jakby dzieje się w tym filmie. Mhm więc tak, więc, więc jest aktor, który na pewno no, ma, ma szeroki ręcz, wydaje mi się i um, w tym filmie w Winnych z, z tej wersji amerykańskiej no, ewidentnie kazano mu szarżować mhm. a, tak, aż iść do przesady i wydaje mi się, że to jest troszkę um, zła lekcja, którą wyciągnęli twórcy tego filmu i, i pewnie też no, reżyser z oglądania oryginału bo um, o ile w tej wersji duńskiej temu aktorowi zdarzają się te silne wybuchy emocjonalne, nie jest to rola przeszarżowana i to jest ta taka postawa różnica. Mam wrażenie, że czasem ci amerykańscy twórcy wyciągają zawsze, znaczy często po prostu jakieś złe, złe rzeczy z sukcesu. Na przykład danej produkcji, tak? Tak jak na przykład z Nolana wyciągnięto to, że film musi zaczynać się wybuchem i w połowie musi być złapany, w połowie film musi być złapany antagonista, a z Marvela wyciągnięto to, że trzeba robić uniwersa, tak? Tak samo na tej samej zasadzie, zmniejszając tą skalę, z tej duńskiej wersji wyciągnięto to, że, że po prostu musi być dużo krzyczenia, dużo takiego agresji, niszczenia jakichś rzeczy. I tam to ma sens, zwłaszcza jeśli zostawimy to też samiuteńkim początkiem po prostu. gdzie Na początku on jest taki trochę znudzony i zrezygnowany. A tutaj już od początku troszkę Jack Hall ma szarżować. i To nadal jest dobre, tylko znowu, jeśli chcesz zrobić bardzo, bardzo podobny film, to jeśli chcesz prowadzić jakieś zmiany, to musisz też brać pod uwagę to, że, że cała ta historia powinna też ulec minimalnie zmianie. To, jak ją prowadzisz mhm. przede wszystkim. I, i to, to mnie też troszkę boli, wiesz, bo owszem, ja jestem wielkim fanem oryginału, uważam, że jest to rewelacyjny film. Mówię, od czasów 12-gniewnych ludzi nie widziałem filmu, który tak dobrze byłby w stanie prezentować akcje i przyspieszać narrację i tempo, dziejąc się tak naprawdę tylko i wyłącznie w jednym pomieszczeniu, um, a. I, i nie podoba mi się to, że jeśli robimy remake amerykański, to stwierdzamy, żeby zrobić wszystko dokładnie tak samo. A ja bym wolał właśnie, żeby to była jakaś taka autorska wersja, bo idea remake'ów samych w sobie, moim zdaniem jest bardzo dobrą ideą. Znaczy, jeśli mamy historię, która u podstaw jest ciekawa i, i dobra, to czemu nie jej nie opowiadać na wiele różnych sposobów i jeden z z filmów uważanych za jeden z najlepszych filmów w ogóle w historii, a zwłaszcza za uważany za jeden z najlepszych horrorów w, w historii kina, czyli Coś Johna Carpentera, jest remake'em filmu The Thing from Another World z lat 50. I jeśli zobaczysz te dwa filmy, to można bardzo łatwo zauważyć, jak twórczo Carpenter po prostu bierze niektóre motywy z tamtego filmu i troszkę je zmienia na swoją własną wersję i skupia się na czymś zupełnie innym niż skupiał się oryginał. Tak samo Mucha Davida Cronenberga, która też jest remake'em filmu również z lat 50. I można by to mnożyć. I dlatego sama idea remake'ów nie jest moim zdaniem zła. Tak samo przyjęło się też zawsze psioczyć na to, że jeśli Amerykanie robią wersję jakiegoś filmu no, z zagranicznego, to musi być z, z natury jakby zła. To też nie jest prawda. Moim zdaniem nie powinno się podchodzić z czymś takim, bo dla mnie takim najjaśniejszym przykładem to jest remake japońskiego Ring. Ta wersja amerykańska chyba z 2002 roku jest moim zdaniem nawet lepsza niż ta wersja oryginalna. I Więc, więc to nie jest tak, że jakby się nie da. Wydaje mi się, że po prostu tutaj jest to zrobione troszkę leniwie.
1: Mhm. Tak, zaczęliśmy trochę wspominać o tej historii. Może, może przejdźmy minimalnie przez nią. Yy, mhm. Jasne, jeśli tam gdzieś stwierdzimy pod koniec, że może warto mówić końcówkę też, czy, czy, czy jakby ten, te twisty, które gdzieś tam się pojawiają, jak ta historia się rozwija. Yy, co Wydaje mi się, że no, tak jak mówiłem wcześniej, nie musimy w zasadzie robić, ale yy, mhm. mamy tutaj dwa wątki, które się pojawiają. Um, nie, no, znaczy pierwszym wątkiem jest e, cała ta sytuacja e, z kobietą, która dzwoni, która okazuje się być porwana e, mm -hmm. mamy kontakt z jej córką, ona ma jeszcze jedno dziecko, ma, ma jakiegoś synka mm -hmm. małego e, dzieciaka e, 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 i została porwana w zasadzie przez swojego męża co nie? E, to tak. jest coś, co dowiadaj się dosyć, dosyć szybko, nie jest to jakiś, jakiś ogromny spoiler, no to jest główna ta część fabularna Mm -hmm. Jeśli chodzi o te wydarzenia, o to jak się zmienia to napięcie w trakcie całego filmu i to jest to, to ta sprawa, którą, którą nasz protagonista stara się rozwiązać. Nie? W obu mm -hmm. historiach mamy gościa, który właśnie został ukarany za coś, a dlatego jest teraz na tej linii. I zajmuje się właśnie zgłoszeniami telefonicznymi. Mhm. I no i co o nim wiemy? Wiemy o nim to, że właśnie ma jakieś problemy ze złością, że ma jakąś dużą pasję co do tego, co robi, w pewnym sensie, mhm. tak? Że, że bierze to, że bardzo emocjonalnie w zasadzie podchodzi do tego, chociaż z drugiej strony mhm. stara się być. Um, profesjonalny, odpowiedzialny i, i, i stara się w miarę dobrze wykonywać swoją pracę, chociaż widać od początku tutaj, że nie traktuje poważnie zbyt jakby tego, tego bycia na linii. Tak? Mm -hmm. Jest tak naprawdę zdziwiony tym, że, um, e, że, że, że jakby okazuje się, że ten telefon tej kobiety to jest faktycznie to, że została porwana po prostu tak? i coś zaczyna się dziać. Tak, tak. Um, coś, co może minimalnie się różni, znaczy wydaje mi się, że w, tym, w tej oryginalnej wersji trochę bardziej widać to, że on robi wszystko, żeby ona nie powiedziała specjalnie nic strasznego, żeby nie mm -hmm. wyszło to na jaw i dosyć, dosyć mm -hmm. szybko to odkrywa. Tutaj w tym, w tym remake'u jest... Zresztą zrobione... jest to
0: minimalnie też dłuższe. To, takie mam wrażenie tak, że tak. w tej wersji duńskiej. I,
1: tak, i wiesz, co, coś na co zwróciłem uwagę, no bo je, ja powiem Ci, że wiesz, obejrzałem sobie te filmy jeden po drugim, właśnie, właśnie no tak, bo ty niedawno na to. to nadrabiałeś, tak, tak. nie? Obejrzałem no. je jeden po drugim, więc wszystkie te linijki mniej więcej, mniej więcej byłem w stanie, jakby wiesz, połączyć, tak. Mm -hmm. No i tutaj w tej wersji amerykańskiej on jakby nie wydaje się podchodzić do tego zbyt poważnie na początku, znaczy jest mm -hmm. parę takich momentów, gdzie, gdzie masz wrażenie, że mógłby to powiedzieć inaczej, jeśli zakłada, że może być jakaś taka sytuacja, a dopiero później się gdzieś tam odpala i, i nagle wiesz trochę zmienia podejście, nie? W tej duńskiej wersji jest to bardzo konsekwentne co do tego, że właśnie jest on w miarę odpowiedzialny, traktuje poważnie swoją pracę, ale też widać, że ma jakąś taką, taką własną wendetę, jeśli mhm. chodzi o osoby, które, które popełniają przestępstwa. No i przede wszystkim coś, co też go cekuje, no to chce być pod kontrolą tej całej sytuacji i to jest coś, czego tutaj nie ma. Nie może, mhm. nie może się pojawić, jakby sam na miejscu, nie widzi dokładnie tej sytuacji, dlatego tym bardziej stara się, na przykład, dowiedzieć jakieś dodatkowe rzeczy, wysyła prośbę o, o, o kolejny samochód, chce, jakby tam policyjny, tak, żeby on przyjechał na miejsce, mhm. stara się rzucić jakieś swoje propozycje, które oczywiście są gdzieś tam odrzucane, no bo jakby to nie jest jego praca. Okay. Um, a, no i tutaj też mamy jakąś kolejną różnicę, jeśli chodzi o to. Te, w tych rozmowach em, em, w tej duńskiej wersji tutaj widać dużo szybciej, że on na przykład em, no, w, w pewien sposób szybciej dociera do niego, że wychodzi trochę poza linię, poza granicę, żeby się cofnąć mhm. trochę z tym a, e, i że faktycznie po prostu jest zmotywowany, żeby pomóc. W tej amerykańskiej wersji mam wrażenie, że bardziej to było potraktowane jakby po prostu anger issues. Znaczy ta rozmowa ta. na przykład przez telefon kwestią, kwestią tego, że nie chcą go jakby specjalnie posłuchać, ona się od razu kończy krzykiem, jakimś takim wiesz, mm -hmm. takim tantrum po prostu, jak dziecko.
0: No tak, tak.
1: Więc, więc w kontekście tego generalnie ta historia tej postaci jest dosyć podobna. No tak wcześniej jeszcze mówiliśmy o tym, że on w, tym, w, tej, oryginalnej, w tej oryginalnej wersji jakby tam nie ma, nie ma córki. Natomiast faktycznie jest, jest też po rozwodzie, nie? Czy mhm. po prostu no nie jest teraz tą, z tą kobietą. Um, w każdym razie no, największe takie zmiany, wydaje mi się, do, co do tych wątków, no to jest właśnie to, że ten bohater jest po prostu trochę zmieniony. A... Tak, tylko właśnie te,
0: mhm. te, te mikroelementy, ja mówię, ja będę mocno się to zaznaczał, bo te mikroelementy... E mogłoby się wydać na papierze, że to nie jest zbyt duża zmiana, ale one bardzo właśnie wpływają na to, jak tą postać odbierasz. Właśnie prze, przede wszystkim e, czujesz te takie właśnie angry issues, tak? o, o których wspomniałeś. Mhm. Te takie po prostu problemy z jakimiś wybuchami złości, że, że jest takim rozcieczonym tak naprawdę e, chłopaczkiem, który właśnie wszedł w okres dojrzewania. Bo, bo, bo taki masz po prostu wibracje, które otrzymujesz od, od tej postaci w wersji amerykańskiej. Mhm. E, i to są te mikrozmiany, tak? A, a gdzie w tej wersji duńskiej to jest na zupełnie innym biegunie tak naprawdę ogrywane. Więc no, no, no jest to, mówię, wydaje się, że to są takie małe jakieś zmiany, a paradoksalnie jest to no, wpływa to bardzo mocno na odbiór tej postaci i na to, jak jest tak naprawdę napisane.
1: Do pewnego stopnia, ja mam takie przeświadczenie co do tego, tego remake'u, że jakby... On w pewnym sensie jest ok przy tłumaczeniu tego na, na realia, raz z jednej strony amerykańskie, tak? a z drugiej strony na, na kino amerykańskie. Problem jest w tym, że jakby te kina bardzo się różnią i o ile to pierwsze, tak, w tym wypadku europejskie trochę bardziej komplementuje tą sytuację, jakby tą sytuację, którą widzimy na ekranie, tak, jest bliższe, mm. bardziej takie, tutaj brakuje mi jakiegoś słowa, intimate, wiesz, takie po prostu, no bliskie chyba jest najlepsze określenie, tak? Takie, no tak, takie tak. intymne. Też szukam w głowie teraz. Intymne, ale... intymne, może to jest, no. może to jest okay określenie więc jesteśmy jakby blisko tej historii i, i, i jakby tak, tak czujemy się przez całość no to w tym amerykańskim mamy to wrażenie, że jest to hollywoodzka produkcja i to trochę tak
0: stoi za nami ja przyczepię się do tego mhm. później właśnie jeszcze co do w ogóle właśnie różnicy w kinie europejskim i kinie amerykańskim bo to są kina, które Stosunkowo mocno, mocno różnią się od siebie. Wydaje mi się, że jednak większość osób jest na najbardziej zaznajomiona wiadomo, z, z kinem amerykańskim, bo um, po prostu um, jest to Hollywood jest tą machiną, która, która ma jakby najwięcej pieniędzy i, i to kino w którymś momencie po prostu zalało e, popkulturę. Um, częściowo słusznie w jakimś aspekcie, tak? No, jakby <śmiech> rozmach gwiezdnych wojen i tak dalej, i tak dalej, można by jakby wskazywać te, te sytuacje. I też niektóre produkcje były po prostu, e, zmieniały cały świat kina również. Ale jedną z takich istotniejszych różnic między kinem amerykańskim, czy w ogóle kinem e, angielskim bym to tak nazwał, bo Wielką Brytanię również bym do tego zaliczył, teraz już mniej, ale kiedyś zwłaszcza, a kinem tym takim typowo europejskim, gdzie takie najistotniejsze głosy to zawsze było mniej więcej kino włoskie w pewnym momencie, zwłaszcza, zwłaszcza w latach 40., 50. i 60., nowa fala francuska, potem jeszcze ta francuska ekstrema, z której później urodziło się w kinie amerykańskim coś, co nazywamy tak potocznie torture porn. To, to jest to kino, które, kino europejskie jest kinem o wiele śmielszym, bardzo często. Znaczy, na więcej e, mogli sobie pozwolić reżyserzy tworzący w Europie niż ci, którzy tworzyli w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w XX wieku. Mianowicie, do wiadomo, że Amerykanie bardzo chcą być zawsze takimi purystami i i był wątek cenzurowania w dużej mierze właśnie kina tam na pewnym etapie tak samo jak i w Wielkiej Brytanii mhm. były często przypadki, że, że jakieś kino na przykład włoskie czy hiszpańskie czy no generalnie europejskie na przykład nie może być puszczane w kinach w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych w momencie, w którym wychodziły bo były uznawane za zbyt ekstremalne nawet jeśli to nie były jakieś produkcje horrorowe, tylko po prostu to, co mogłeś pokazać przed, przed obiektywem, przed kamerą, jest było o wiele śmieszniejsze niż do tego przy, przywykli Amerykanie czy, czy właśnie Brytyjczycy. I troszkę tak to zawsze szło. Znaczy na więcej y, jakichś odważniejszych decyzji mógł sobie właśnie pozwolić reżyser europejski niż amerykański. Mm -hmm. I tak jest częściowo do dzisiaj. Oczywiście zdarzają się takie filmy jak na przykład Ostatni dom po lewej Wes'a Cravena, gdzie no, był to film, który całkowicie szokował Stany Zjednoczone. Jest to film, który do dzisiaj zaskakuje um, pewnego rodzaju brutalnością i po prostu okropieństwami, które dzieją się na ekranie. Ale to są takie pojedyncze przypadki. Plus zazwyczaj, jeśli coś takiego już mało miejsce, to na samym początku, kiedy to wychodziło, często spotykało się z odbi negatywnym odbiorem po prostu społeczeństwa i krytyków amerykańskich. Do dzisiaj pamiętam o filmie, którym wspomniałem dzisiaj, czyli Coś Johna Carpentera, gdzie jak na początku wyszło było bardzo krytykowane za, za ten kierunek pójście w troszkę taki body horror wręcz i, i dużo, dużo jakby ekspresji takiej pod względem tych kreatur i okropności, które dzieją się na ekranie. I ten film był na początku bardzo często krytykowany, gdzie dzisiaj oczywiście to jest żelazny klasyk, którego nie da się zdetronizować, tak? ale sam początek, w Europie ten film był cholernie dobrze przyjęty, ale na przykład w Stanach, w Stanach na początku był... E bardzo. No, jego rola była bardzo umniejszana, i w kontekście tego oryginału z lat 50. to była ta sytuacja, że no ten oryginał jest taki subtelniejszy, lepszy, a nie to co ten paskudny film. Uh -huh. Więc. Um... Więc tak, no to jest pytanie to, w zasadzie, co, co twórcy
1: chcą osiągnąć, co nie? No bo to, tutaj, tutaj też nie chodzi o to, że, że po prostu subtelniejsze kino jest jakby z zasady lepsze i jakby do tego się nie, odnosimy. Nie, po prostu ta historia i ta postać yy, trochę wymaga tego. Znaczy yy, fakt, że yy, to jest takie pompatyczne yy, sprawia, że nie czujemy się. Tak blisko tej historii, jakbyśmy po prostu wiesz, obserwowali coś, co się faktycznie że, dzieje. W mhm. tym duńskim kinie jakby ta, ta cała sytuacja wydaje się taka dosyć, dosyć realna w pewnym sensie, tak? Znaczy mhm. wydarzenie jest dosyć horrendalne, jakby takie. Nie, nie, nie jest to coś, co się przydarza każdego dnia, oczywiście, ale, ale mimo wszystko, jakby cała ta sceneria wydaje się taka dosyć realistyczna. Um, no i właśnie, wiesz, wydaje mi się właśnie, że ta, ta pompatyczność i jakby też te ekspresje, to, że trochę potrzebowali więcej, bo wydaje mi się, że to też jest coś, co po prostu jest standardem w amerykańskim kinie, tak? Że jakby, że ta ekspresja jest dosyć taka, e, dosyć mocna, że, że ty musisz mocno pokazać, co się dzieje, że te elementy takie trzymające, na przykład jak mamy podstawione, że wiesz, że on jest rozwiedziony, no to musi być dziecko dorzucone mm. do tego jako ten element taki emocjonalny, wiesz, ja, tak, tak, że jakby tak. trochę um, fakt, że jakby to kino hollywoodzkie zna już jakby taką ilość trików, które, które zostały wykorzystywane, które na, może na początku były czymś ciekawym w jakiejś historii, tak? W jednym czy w drugim filmie, a teraz są po prostu takim trikiem na, na, na obejście jakiegoś problemu. Um, to jest coś, co mnie w kontekście tego boli. Znaczy, tak, no... Wiesz, no. To jest coś, co, co widzisz na wielu filmach. Czasem zdarza nam się na przykład rozmawiać o tym, że masz, wiesz, dorzucony jakiś motyw do historii, który generalnie wydaje się nie pasować do tej historii, ale widać, że jest wrzucony po to, żeby emocjonalnie jakoś na siebie wpłynąć, tak? No i w tak, tym momencie tak. mówimy o, o czymś, no, czymś, co, ma, co wiesz, co w swoim takiej prostocie bardziej przypomina reklamę, która ma jakieś emocje w tobie wywołać, a nie, nie faktyczny film, który chce coś też przy okazji przekazać, nie? no bo do tej samej emocji można dojść na trzy różne sposoby, cztery i to, to jest ta kreatywność, którą jakby doceniamy w kinie, a nie to, że masz już jakiś taki, wiesz, gotowy sposób na
0: zrobienie tego, nie? Tak, zresztą coś co to, to, to bardzo pojawia się, znaczy inaczej zgadzam się z tym wszystkim, co więcej dla mnie troszkę problemem w tej produkcji jest też to, że no, ta produkcja nie jest w stanie tak dobrze ugrać tego, tego triku, że wszystko dzieje się w tym jednym pomieszczeniu. Um... Moim zdaniem to już było widać, jak ze dwa albo trzy razy było wrzucone podczas tych rozmów takie lekko rozmazane na przykład ujęcie czegoś, co dzieje się właśnie tam na dworze, że jest jakiś podjeżdża ten radiowóz i tam gdzieś dalej jest ta furgonetka, tak? Mhm. Jakby Nie masz pokazane, że, że tam ci policjanci idą, tam coś tam, tylko po prostu podczas tej rozmowy jest to takie ujęcie konkretnie. I jest ze dwa albo trzy razy taki zabieg. I tutaj już miałem sygnał, że no. Mm, Twórcy tego filmu nie wiedzą do końca, jak dobrze przedstawić to, że to ma dziać się w tym jednym pomieszczeniu. Po prostu. A, i, I to jest taki kolejny minus. Znaczy, no, jasne, nie jest to łatwe, żeby coś takiego przestawić, ale jeśli już a, nie wiemy, jak to zrobić i chcemy jakoś y, to w, w jakiś sposób rozmaicić, dodając te y, inne elementy, y, jakieś ujęcia, które dzieją się poza tym, no to może pójdźmy już bardziej w tą stronę, po prostu, żeby więcej działo się tych rzeczy poza a nie, że to jest taki suchy kadr mm. I, i, i po prostu lekko podniosła muzyka, bo w każdym z tych momentów ta muzyka musiała brzmieć jakby e, Oj, tak, wiesz, tak. Hans Zimmer ją pisał do Batman v Superman na przykład. No tak, to mówię, A... ale mówisz,
1: kolejny, przepraszam, jak się wytknę, kolejny taki motyw, musi to być tego rodzaju muzyka, no bo ona pobudzi takie emocje, to...
0: A tak, tak, no oczywiście. I e, no to kurczę, to, to może pójdźmy już bardzo, bardziej w, w... W, w ten sposób. Może, może niech będzie tak, że zrobić z tego film, który, yy, który którego ideą nie jest to, że dzieje się w jednym w jednym pomieszczeniu, tylko po prostu normalny, taki yy, klasyczny, klasyczny po prostu film. Czy byłoby to lepsze, no pod względem realizacyjnym, czy yy, znaczy może nie, real, nie, nie realizacyjnym, ale takiego kunsztu, no nie, ale Byłoby w jakiś sposób inne i, i może te wady, które wybrzmiewają teraz, yy, przez to, że ten film stara się upodobnić do, tego, do tej oryginalnej produkcji, znaczy, nie wybrzmiewałyby mówmy wprost, tak mocno. Ale jak po prostu
1: ją kopiuje, tak? Yy.
0: No tak, no tak. Um, I. Yy, I to jest coś, co, co tak boli, tak, tak, tak moim zdaniem. Znaczy. no zdecydowanie się, żeby w jakiś sposób to urozmaicić, bo nie wiemy do końca, jak sprawić, żeby ta historia była anga angażująca, jak, jak, jak ma to miejsce w produkcji duńskiej, no to już wpadnijmy może po prostu na zupełnie inną wersję, jak, jak ten film przedstawić. Tak? Mhm. Zróbmy coś zupełnie innego, bo, bo tak to... Y w przypadku mówienia o tym filmie aż narzuca się wręcz porównanie do, do tego oryginału, z tego powodu, że są to po prostu produkcje do siebie no, bardzo, bardzo bliskie. No, ten remake kopiuje wręcz, tak? No tak, tak um, jak mówiłem
1: dosłownie, no, to, są, to są te same tak. linijki, to są praktycznie te same teksty. I no, chyba to było jasne od początku, tak, że to jest no, co do nazwy i tak dalej. A wiesz...
0: No tak, mhm. ale wiesz, ale prze, przez to, jak to tak porównujemy, no to ten, ten remake amerykański no, odpada w przedbiegach i, i, i to jest ten problem, a gdyby to była zupełnie inna produkcja, znaczy i założenia byłyby inne, to jak chcemy przedstawić tą historię, to można by inaczej spojrzeć na ten film, pod, pod innym kątem, po prostu w innym świetle i to byłoby też o wiele ciekawsze zestawiając to z oryginałem, znaczy jak, jaki pomysł na siebie miała ta produkcja duńska, a jak Amerykanie zdecydowali się przetworzyć te elementy i przedstawić je w inny mhm. sposób. I to by było na przykład też o wiele ciekawsze.
1: Jeśli chodzi o to przełożenie też tej historii na, na te, te amerykańskie realia, to jest tutaj na pewno jakaś taka jedna zmiana, którą, która wydaje mi się w miarę okej. Okay. Tam jest ten motyw pożarów, które się działy w tym czasie. Mhm, A, tak. I on ma sens. On tutaj został wrzucony, dlatego że ciężko jest uwierzyć, że w tak... Um, w zasadzie w tak y, bogatym w populację y, mieście byłby aż taki problem, żeby znaleźć jakieś radiowozy, co nie? Czy znaczy dodali tak, ten Kalifornia, motyw, tak, tak, to jest Kalifornia są to. te pożary, więc jest tutaj ten motyw dodany z tym, że po prostu brakuje im trochę ludzi teraz na miejscu, y, kto miałby mhm. tam dojechać, etc., więc to jest taki motyw, który jest dodany. Y, natomiast... No tak, ma,
0: ma sens, kupuję. To. Tak,
1: ale jeśli chodzi o, o coś, co jeszcze zostało trochę dodane do tego, czy jest ten taki element... Y, no i tutaj, tu, tu potrzebuję pięć disclaimerów rzucić, nie? A, motyw trochę taki polityczny, znaczy yy, w tej amerykańskiej wersji pojawia się kwestia, coś co w zasadzie w tym oryginale też jest poruszone, tylko po prostu trochę inny sposób. A, czyli, czyli kwestie korupcji jakiejś policji, czy, czy kwestie tego, że policjanci... Yy, mają możliwości na, na po prostu unikanie sami prawa, tak? Swoim jakimś zachowaniem. No mm -hmm. i tej amerykańskiej, jakby amerykańskiej wersji, no tutaj bierzemy pod uwagę jakieś protesty, które, które też się działy parę lat temu. No zresztą wydaje mi się, że słuszna, słuszna jakaś kos, tak? Co do tego, że rzeczywiście pojawiają się gdzieś tam w Stanach takie przypadki, że ktoś używa po prostu broni, a może to nie jest wskazane. Mhm. Um, no ale czy, czy po prostu jakieś formy przemocy, no to jest coś, o czym, czym mówimy wszędzie na świecie tak naprawdę, uh, natomiast no gdzieś tam oni mają często dostęp po prostu do broni i, i te przypadki się pojawiają, uh, no to na tyle, na ile ja uważam, że te, te tematy polityczne, one powinny się przewijać w filmach, no bo to jest po prostu część naszego doświadczenia, część codzienności, mhm. I, I czasem ten motyw, że coś jest zbyt polityczne, czy że jest niepotrzebnie polityczne, jest, e, jest bez sensu, tak? No bo ludzie to, ludzie to wrzucają do filmów, na przykład, e, bo mamy czarnoskórego aktora, który gra główną rolę, e, a może w oryginale był, e, był biały, na przykład, co nie, no i to, oh, jest, yeah. i to jest polityczny yeah. problem, więc jakby ty robisz z tego problem, ok? Ogarnij się. E, albo to, że mamy na przykład parę homoseksualną, czy. czy Jakąkolwiek z innych wiesz, jakiejś takiej sytuacji, w której no, ktoś może mieć jakąś taką opinię, no to nie zmienia faktu, że jakby to, że mamy różne osoby w społeczeństwie, jest częścią tego społeczeństwa i częścią rzeczywistości, więc ono się będzie pojawiać na kamerze, tak? To będzie coś, mhm. co będzie się pojawiać w filmach. Więc w tych wypadkach ta, to dorzucanie tego argumentu, że coś jest po prostu na siłę polityczną jest po prostu głupie. Znaczy głupie od tej strony, że, że jeśli coś, coś jest, to to się będzie pojawiać w kinie po prostu przez sam fakt. Mm. I to, to nie powinno wymagać jakiejś tej dodatkowej dyskusji pod tym względem uważam. Natomiast w tym wypadku ten motyw został trochę dorzucony, to dlaczego go nie lubię, no to no to, to, że po raz kolejny, jakby wszystkie te sceny, które zostały dodane w tym filmie, e, bo on trwa tam jedyne pięć minut dłużej, mm, ale, niż, niż oryginał, ale te sceny, które zostały no, dodane...
0: A wiele bardziej to odczuwałem. O, krzymy, no tak. Będę no. E, no,
1: przez tempo, nie? To już, to już mówiliśmy, tempo no. jest po prostu e, No, to nie dość, że te sceny psują tempo, no to zabrałem nam czas tego, co, co mogło się dziać, czyli śledzenie tej historii, poznawanie naszego bohatera trochę bardziej, a to, co temu oryginałowi w zasadzie wychodzi lepiej.
0: Tak, plus, plus wątek tych, tych, tych zeznań. W no tej wersji amerykańskiej jest zrobiony bardzo tak bezpłciowo. To jest tak wrzucony w którymś momencie i, i mam wrażenie, że, że tak to ucieka. Jest to total, całkowicie zapomniane. Nie czujesz ciężaru tego na tym bohaterze. Jest dopiero ta końcówka, która ma to hmm. jakoś podsumować. Znaczy, no ale... nie,
1: nie czujesz w ogóle, jest ten temat jakoś tam poruszany, ale nie czujesz ciężaru tego problemu, jakby w pewnym sensie, tak? Tak,
0: gdzie, gdzie na przykład, wiesz, w wersji, w wersji duńskiej widać było, ile yy, że bardzo ciężko jest temu bohaterowi. Znaczy, że, że troszkę ugina się pod ciężarem tego wszystkiego, co też wcześniej go spotkało i, i, i jakby, że yy, no. Czeka go ta sprawa, tak? Chyba tam następnego dnia mia miała go czekać, z tego co pamiętam. Mhm. I czuję, że, że w nim to wszystko się cały czas kotuje że, że jest w takim konflikcie, że jest troszkę rozdarty. A, a w tej wersji amerykańskiej kompletnie tego nie odczuwam, dlatego ten wątek tych fałszowych zaznań jest dla mnie taki całkowicie bezpłciowy i wraca w samej końcówce, ale ja do końcówki też się przyczepię, bo to jest jeden yes. z dla mnie z największych mm. grzechów tej produkcji. A, tak, tak. A. Ale wraca w tej końcówce, ale w trakcie tego filmu kompletnie tego nie odczuwa. Znaczy, no... Mówię, no ja, ja miałem wrażenie, że, że, że to kompletnie jakby nie nie obciąża tego naszego bohatera, granego przez J.K. Gyllenhaal'a. W żaden sposób ta sytuacja. Przede wszystkim po prostu, no, jest to nastolatek, który musi się gdzieś wyżyć, iść, nie wiem, yy, yy, uderzyć w ścianę, zatrzasnąć drzwi swojego pokoju, nakleić naklejkę rodzicom wstęp zbroniony mm -hmm. i tam słuchać yy, Evanescence. Ta. Więc, no właśnie yy, fakt, że, no...
1: że są te sytuacje, w których yy, oni się powołują na taką bardzo ekspresywną grę aktorską, tak? Który, mm -hmm. że jest tutaj potrzebna, że on musi się bardzo wkurzyć, musi bardzo się zrytować, to trochę im zabija te takie bardziej delikatne momenty. Bo ty nie czujesz, ta. że te, ta postać... Bo teraz... Widzisz, jakby rozumiemy teraz w tym wypadku tą postać, jako kogoś, kto jest ekspresywny. I to jest, mhm. y, I to jest coś, co jest w stanie niektóre po prostu produkcje amerykańskie trochę pogrzebać, nie? No bo nie każdy y, w taki sposób ekspresywnie pokazuje emocje. I jeśli mamy taką postać, to ta postać y, nie będzie miała aż takiego. Y, wiesz, tego delikatnego wyrazu twarzy, tych delikatnych, mm -hmm. że nie będziemy na nie zwracać aż do tego stopnia uwagi, tak? Bo widzimy kogoś, kto macha rękoma na lewo i prawo.
0: A... To, jest, to jest właśnie ciekawe w kontekście różnicy właśnie między kinem europejskim, a, a kinem amerykańskim, że jeśli chodzi o same produkcje, to kino europejskie zawsze potrafiło sobie, mogło sobie na więcej pozwolić, ale jeśli chodzi na przykład o grę aktorską, to zawsze w kinie amerykańskim to musi być właśnie bardziej ekspresywne, bardziej takie rzucane w twoją twarz, um, a, a w kinie europejskim wręcz przeciwnie, to jakby nie musiało, nie, nie, nie na tym to polegało, to mogło być o wiele bardziej subtelniejsze, o wiele więcej mogło dziać się na przykład na, wiesz, na samej twarzy po prostu, jakieś takie bliższe zbliżenia. Mm. Bliższe zbliżenia, no, ja dzisiaj polski świetny, bliższe, jakby takie no, na kamery, które, gdzie w każdym ma być przede wszystkim tylko i wyłącznie twarz danego bohatera, a, a gdzie cały film jest no, bardziej nazwijmy to ekspresywny niż ta wersja amerykańska, ale pod innymi względami. I, i, I to jest ta najważniejsza różnica. Znaczy, wydaje mi się, że. To takie balansowanie pewnych ścieżek, jakie możesz podjąć przy produkcji danego filmu, Europejczycy często potrafią zrobić lepiej po prostu. Mm -hmm. I, tak, jakiś, to jakby, no, no. Jakiś,
1: jakiś czas temu przecież też omawialiśmy na Rauszu, gdzie, gdzie właśnie tak, mamy też głównego głównego dwóch głównych w zasadzie bohater. No, czy nie. mamy głównego bohatera, który, który w zasadzie jest dokładnym kalką pod tym względem, tak znaczy, że jego wiele rzeczy, które się wokół niego dzieją, tak jakby on na nie reaguje. Te reakcje mm -hmm. są takie bardzo delikatne, nie? Nawet, nawet nawet tam sytuacja no, tego jednego gościa, który tam ostatecznie popełnia samobójstwo, nie? No to też te rzeczy, które się wokół niego dzieją, są delikatne, są jakby tam, wiesz, rzucane jako takie małe mm -hmm. ekspresje, czy, czy, czy yy, część rozmowy. Wiesz, dla mnie, no po prostu to jest zakopanie takiej postaci, no bo, yy, bo, bo, jakby ten amerykański film też stara się nam przedstawić yy, tą postać, yy, postać graną przez Jake'a, jako kogoś, kto jest właśnie tak, taki tłumiący w sobie emocje, yy, mniej ekspresyjny, poważny, tak by wiesz, do celu, stara się mm -hmm. rozwiązać coś, jakby, a z drugiej strony pokazuje ekspresje, które po prostu nie pasują do tej postaci.
0: Tak, to jest ten problem. To jest znowu, znowu ta sytuacja, gdzie zmieniamy pewne rzeczy i na przykład każemy aktorowi grać w inny sposób i budować tą postać trochę inaczej, ale nie chcemy nadal zmienić założeń tej postaci. Mm -hmm. No i znowu mamy tą sytuację właśnie takiego no, gryzienia po prostu, y, gryzienia się pewnych tonów czy, czy pewnych spojrzeń na, na daną postać, i wydaje mi się, że jakby wiesz, jeśli mielibyśmy jakoś w ogóle podsumować tą produkcję, to jest właśnie ta taka niespójność, taka, y, taki rozjazd w dwie różne strony, gdzie y, twórcy tej produkcji na siłę chcą te dwa kable ze sobą związać pomimo tego, że one zbiegną w zupełnie inną stronę i to nie działa, bo następuje pewnego rodzaju spięcie i, i, i to jest dla mnie ten film tak, to jest
1: sytuacja w stylu, yy, hej, mogę, mogę przypisać twoją pracę domową, yy, jasne tak, tylko, tak, tylko... zmieniaj trochę tak no, jakby wiadomo, że ona nie, nie będzie aż tak dobra to jest pewne
0: ale no, no i ta końcówka. Znaczy, no ta końcówka jest dodana. Straszna. Y to, jest, to jest ta różnica i jest straszna, bo ta końcówka pogrzebuje cały wydźwięk oryginału mhm. i wydaje mi się to, do czego częściowo ta wersja amerykańska chciała dążyć. Y I to ucieka wręcz w takie kino spod kategorii mel melodramatu. Nie, nie oszukujmy się, to jest bardzo melodramat to, co dzieje się w końcówce. Nie gonicie do tej toalety, ten tam płacz, ta rozmowa, to wszystko, ta muzyka przy tym, to jest um, strasznie um, przedramatyzowane, właśnie. I melodramat to jest gatunek, który troszkę umarł. Um, on był no, najbardziej, wydaje mi się, w latach 50., eksploatowany um, w kinie amerykańskim, i pewnego rodzaju podsumowanie tego gatunku i zamknięcie tego gatunku odbyło się w Titaniku. W, w latach 90., Jamesa Camerona, który podsumował tą epokę kina melodramatycznego w, w właśnie w Hollywood. I tak naprawdę po tej produkcji nie mamy zbyt wielu tego typu kina. A jeśli już się pojawia, to, to wydaje mi się, że potrzebny jest pewnego rodzaju jakaś taka redefinicja tego, z czym ten dany gatunek się ja tak samo jak, jak mieliśmy slashery i, i, i potem tak naprawdę dwie odmienne ścieżki dla slasherów obecnych, czyli coś, co zapoczątkował krzyk um, USA Cravena, albo um, podkręcenie wręcz um, pewnego takiego realizmu i takiego brudu, jak było w Halloween z 2018 roku chociażby. Um, i, I tak samo jest w przypadku melodramatu. I problem jest taki, że kiedy do czegoś, co chciało być troszkę takim thrillerem i mm, mocno trzymać w napięciu, wrzucamy nagle ten element, ten melodramatyczny, to się strasznie ze sobą gryzie. I to jest autentycznie tragiczna końcówka. Znaczy, no ja nie mogłem uwierzyć, jak to zaczęło być. Mhm. Znaczy, w, w, w jaką stronę to po prostu poszło. Mówię, zwłaszcza zestawiając to z, z tym oryginałem, gdzie końcówka jest niesamowicie ciężka i niesamowicie mm -hmm. wybrzmiewająca. Znaczy, tak. To jest ten element, w którym odczuwasz ten ciężar, a jednocześnie po, całym, yy, po całej tej produkcji lekko też wypuszczasz to powietrze. Mm -hmm. I, I to odejście, wyjście bohatera z tego budynku w, w tej produkcji duńskiej to jest cudowna klamra po prostu dla, dla tego wszystkiego, mm -hmm. co działo się przez te 88 minut. Tak. I no, no Jest po prostu fenomenalna. Znaczy Ta końcówka świetnie zamyka całą tą produkcję i mniej więcej tą drogę bohatera przez ten krótki odcinek czasu, tak? Ten jeden jedną noc i, i część następnego dnia, którą spędza w tej na tej jakby infolinii. Na komisariacie, tak? Tak, na komisariacie i jednocześnie tak... S Sama końcówka jest poprzedzona chwilę przed jedną z istotniejszych rozmów w ogóle w tej produkcji, żeby tak za dużo nie spoilerować i czujemy też ciężar, ciężar tej, tej rozmowy mhm. I, i, i po prostu taki no, strach, który też z tym idzie tak. I, i ta końcówka, kiedy to się udaje i, i on tam odchodzi i widać, że po prostu on też zmienił się mocno jako człowiek podczas tej, tej sytuacji. Jest wybitna. Mhm. Hmm. Będę, ja będę też... utrzymywał. ten film jest fenomenalny. Też... A tutaj
1: spróbuję, spróbuję też utrzymać ten ton i, i nie zaspoilerować tego za bardzo, bo autentycznie mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego możecie sobie po prostu a, sprawdzić, odnaleźć ten, ten oryginał z 2018 i faktycznie go obejrzeć. A, mhm. Jest to ciężki film. No i tutaj, jeśli chodzi o tą końcówkę, no to, to tak, w tej amerykańskiej wersji mam już tutaj dodatkowy motyw dodany, który jest trochę niepotrzebny. Znaczy dodatkowa scena po prostu pewnej rozmowy, nie wybrzmiewa ta końcówka aż tak mocno. To jak się historia kończy w oryginale jest trochę bardziej tragiczne. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że było to potrzebne. Dlatego, że, że jakby historia tego naszego głównego bohatera to jest historia gościa, który, któremu wydaje się, że rozumie co jest dobre, a co jest złe. Mm -hmm. i jest przed pewnym, przed pewnym dylematem, który, który po prostu sprawia, że zaczyna dostrzegać te odcienie szarości i zaczyna kwestionować mm -hmm. siebie. I żeby ta historia tak. miała taki wydźwięk, jaki, jaki ma, wydaje mi się, że ta końcówka była potrzebna. Ponieważ on, on po prostu przez większość tego filmu, tak jak my oglądając trochę ten film, operujemy na pewnych założeniach. E, mhm. które, które okazują się nie sprawdzać i to nie jest taki gacie moment, to jest po prostu, e, po prostu po prostu to, że, że pewne takie sytuacje no, mają to odczynienie szarości nie? i jakby uczymy się tego razem z tym bohaterem. E... Tak
0: i, i ten pewnego rodzaju zmiana w, w trakcie tego filmu, mhm. ten, ten jeden taki kluczowy moment, to nie jest takie właśnie o zobaczcie, ale szok, tak. nie, tylko to jest bardziej na zasadzie no właśnie z... wywala ci się całe życie, tak? To jest, i tak, sytuacja to jest tego, tego typu wydźwięk.
1: Wręcz jedna, z... duża taka też zmiana to jest to, że jakby najważniejsza z rozmów w końcówce tego filmu tak naprawdę w oryginale dzieje się przy, przy innych, znaczy dzieje A, tak, się tak. w tym samym pomieszczeniu, w którym, w którym inni są, mhm. co jakby doprowadza do sytuacji, w której on niekoniecznie nawet gotowy dzieli się też jakby swoją prawdą i tym, co on sam zrobił. Mhm. E, I tego w dźwięku jakby w tej, w tej amerykańskiej wersji po prostu nie ma, dlatego, że on robi to na osobności. E, poza tak, poza tak. kontaktem jakby z innymi i to on sam decyduje ostatecznie e, jakby wyjście z cienia i opowiedzenie swojej historii. E, tutaj to jest tak naprawdę sytuacja, w której e, on znajduje taką bliskość i ta bliskość wydaje mu się konieczna, żeby, żeby, żeby uratować kogoś i to jest coś, co wymaga od niego tej zmiany po prostu, ale żeby do tej zmiany doszło, on musi to zrobić tu i teraz, w momencie, w którym po prostu inni go słuchają i obserwują. W mhm. miejscu, gdzie nie chciał być, gdzie, gdzie musiał trafić i po prostu wydźwięk tego jest ogromny ten oryginalny film jest mega ciężki. Generalnie nie, tak? nie jest to, nie jest coś takiego, wiesz, do oglądania na, na weekend
0: po prostu. No nie, nie do kotleta, nie do obiadu z rodzinką, ale to jest film, który cię trzyma za gardło i nie puszcza praktycznie od początku do samego końca.
1: I, i po prostu nadal uważam, że jest warty po prostu obejrzenia. Mhm. I niestety, tak już może trochę podsumowując tych winnych z 2021, a... Mhm. Um, Uważam, że ten film jest niepotrzebny. I no, ja wchodzi dla mnie w tą, w tą Niestety w tą kategorię, e, gdzie, gdzie już jeden film też wrzuciłem, który był sequelem, który uważam, że też był po prostu niepotrzebny. <laughs> Okej. Okay, no. A, no który tak, tak? który to był film?
0: Zombie Zombieland, część druga, część druga tak.
1: Mm -hmm. Ale pierwszy film był cudownym średniakiem do kotleta, drugiego nie jestem w stanie zdzierżyć. I po prostu fakt, że on w ogóle istnieje, jest po prostu kompletną tak, obelgą. Jest kompletną obelgą zgodzę. do wszystkich filmów klasy B, które uwielbiam czasem oglądać. A,
0: nienawidzę Tylko tej drugiej widzisz... części. Ci, ci winni w tym kontekście dla mnie prezentują jeszcze inną rzecz, też tak podsumowując może, oprócz tego, że jest to film niepotrzebny, ta, ta wersja amerykańska to, to dla mnie to jest jeszcze film, który prezentuje te wszystkie zabiegi Hollywood, które, które, które są właśnie negatywne znaczy to, kiedy używa się stwierdzenia, że no, tutaj tutaj taki hollywoodzki zabieg albo hollywoodzką końcówkę albo coś takiego, to jest to określenie pejoratywne. pewnych rodzaju klisz, które e, potrafią być wrzucane w te produkcje. Nie zawsze, ale często potrafią być i, i te produkcje bardzo cierpią przez to w niektórych mhm. momentach. Um, ten film jest dla mnie tego definicją. Mhm. I, I to jest rzecz, która mnie najbardziej boli. Nie tylko w kontekście, że naprawdę bardzo lubię oryginał, ale to jest też film, który jest naprawdę dobry i bez względu na to, czy, czy go się lubi, czy nie, należy docenić pewne po prostu elementy czy zabiegi, bo, bo to nie jest film, do którego nie wiadomo, jak często chcesz wracać. Przez to, że jest to po prostu film ciężki, to nie jest, nie wiem, Indiana Jones, tak, gdzie masz takie przyjemne kino przygodowe, które możesz oglądać raz za razem. To jest film, który zostawia cię z pewnego rodzaju ciężarem na sam koniec, no ale jest to film, który, który jest po prostu bardzo dobry i trzeba te, te zabiegi niektóre docenić, a a ten remake amerykański jest y, y, czymś, co dla mnie jest właśnie najgorszy w, y, w filmie, czyli czymś całkowicie bezpłciowym, bez tos, y, tożsamości. Ja wolałbym, gdyby ten film był skrajnie tragiczny. Znaczy, gdyby nie wiem, zrobiono z tego. Gdyby za reżyserię zabrał takiego filmu, zabrał się Rob Zombie y, i powstałby kino eksploatacji. I o ile ja kocham Roba Zombie, <laughs> ja kocham kino eksploatacji, y, o tyle. Y, no, To jest reżyser, który bardzo by nie pasował do tej produkcji i spodziewałem się jak ta produkcja mogłaby wyglądać, ale byłaby na przykład skrajnie zła, skrajnie jakoś tak tragiczna, takie kinoklasy Z na przykład, ale można by dużo o tym filmie po prostu mówić i, i byłoby jakieś przede wszystkim. Mhm. Dla mnie najgorszą rzeczą jest to, kiedy, kiedy film jest nijaki, bo, bo to jest najgorsza rzecz, którą, którą dla mnie można osobiście osiągnąć nawet jeśli są filmy, którym możesz dać nie wiem, takie przysłowiowe jeden na 10 najgorszy film, on jest często jakiś i możesz, um, możesz go w jakiś sposób komentować, o nim rozmawiać i do niego wracać. A, a to jest taki film, który no, przezroczysty jak woda. Mhm.
1: Niestety, to jakby te zabiegi hollywoodzkie i, i to, że te klisze jakby po prostu istnieją, no to, wiesz, to jest, żyjesz w świecie, w którym masz nieskończone możliwości kreatywne, możesz rozwiązać to, jak chcesz, a wyjmujesz Młotek i Gwóźdź i uważa, mm -hmm. że robota została dobrze zrobiona. Mm -hmm. e, sorry. E, jeśli chodzi o oryginał, e, bo może przy okazji też możemy sobie jakoś ocenić ten, ja nie wiem jak ty, ja, ja oceniałem ten oryginał na dziewiątkę.
0: Ja też dałem jemu dziewiątkę. dziewiątkę. E, to tu jesteśmy mm -hmm.
1: zgodni, faktycznie uważam, że to jest film warty obejrzenia do teraz natomiast jeśli chodzi o, o, o ten remake to trafiam do mojej kategorii filmów niepotrzebnych, czyli jeden na 10. Oh, okay. nie szanuję kompletnie tego filmu nie mam za co tak naprawdę fakt, że on powstał jest pomyłką stratą czasu i mam nadzieję, że może Netflix wrzuci w tym momencie oryginał na swoją platformę, no, żeby pokazać, jak tak naprawdę ten film
0: miał wyglądać, a nie jak wyszedł. Mm -hmm. No ode mnie jedynki nie dam, bo przez taki bardziej e, 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 recenzencki czy, czy, czy krytyczny <laughs> są po prostu elementy, które w jakiś sposób działają. Znaczy, no chodzi mi o to, że oceniając to tak recenzencko typowo, są tam jakieś takie elementy, które, no jednak nie jest to całkowity blamasz, tak? Aczkolwiek ja też nie daję zbyt wysokiej oceny, mówię jest to dla mnie usobienie wszystkiego, tego wszystkiego, czego w kinie nie szanuję. Ode mnie to jest trujeczka. i no nasza średnia tak naprawdę to jest 2 na 10, więc jest to bardzo niskie. Dawno chyba nie oceniliśmy aż tak słabo filmu, bo ostatnio mieliśmy pasmę, pasmo, w miarę pozytywnych ocen. Mm -hmm. Znaczy no, wkradł się ten Candyman, ale no, ale poza tym się, że on miał chyba i tak, i tak wyższą, wyższą taką naszą tak, średnią. Tak. Generalnie ten rok nie... I przynajmniej nie były tam to jakieś to... elementy, mm -hmm. tak, o których można było rozmawiać.
1: Jasna. Chciał, chciał czymś być, coś próbował. E... Mm -hmm. No i co? E... Może jakiś taki mały spoiler co do tego, o czym będziemy rozmawiać następnie
0: tutaj? E... No tak. Najbliższa rozmowa nam się szykuje o filmie, który przed produkcją już był uznawany za, znaczy przed wyjściem a, był uznawany za arcydzieło y, czyli Duna devisa, y, Dewisa chyba? Nie. Pana Villeneva w każdym razie. Y, jego, jego najnowsza produkcja y, reżysera takiej filmu jak Blade Runner 2049 czy Arrival mhm. a, czy Labyrinth y, No i pomówimy sobie troszkę o tym filmie i wydaje mi się to może być ciekawa rozmowa, bo Um, wydaje mi się, że oboje nie podpisujemy się aż tak pod, uh, pod tym stwierdzeniem, że jest to film, który zrewol zrewolucjonizuje kino science fiction.
1: No ale na tym będziemy się mogli już dowiedzieć tak. następnym razem, uh, także zobaczymy jak oczekiwania co do Duny uh, ostatecznie się sprawdziły.